0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Idag är jag med mig Sofie Degeland och vi ska prata om något spännande. Som jag tänker är en särskild utmaning för oss som är soloföretagare och jobbar online. Och det är det här med smarta digitala vanor. Varmt välkommen till podden Sofie.
1: Tack snälla, tack.
0: Du får börja med att presentera dig. Vad är det du gör och vilka är det du hjälper?
1: Ja, Sofie Degeland heter jag, är solo? företagare eh, sedan årsskiftet. Så att det här är väldigt nytt för mig. Eh, och jag har ju valt en ganska speciell nisch eh, i mitt företag. Just eh, att titta på våra digitala vanor och hur vi använder sociala medier, hur vi använder mobilen och skärmar och så. Och jag har min bakgrund som socionom, eh, har jobbat med... Jag har jobbat med livstidsförändring inom kriminalvården och inom socialtjänsten. Och då handlar det ju om en kriminalitet och alkohol- eller drog drogberoende liksom, och de frågorna. Mm. Men de senaste åren tycker jag utvecklingen har, har blivit liksom att vi spenderar mer och mer tid och uppmärksamhet. Och då tänkte jag så här, men att jag kanske skulle kunna göra något kring det här utifrån den erfarenheten jag har som sociolog Just det. Så det är där de två vägarna möttes. Och jag vill ju, jag gillar ju, mitt liv har jag jobbat för att hjälpa människor att de ska må bra. Och jag ser ju nu att vi mår inte alltid bra på grund av skärmarna. Så, Så det är där liksom min lucka kommer in här på marknaden.
0: Just det. Och då kan du se liksom kopplingen mellan liksom att... Alltså en livsstilsförändring är en livsstilsförändring oavsett vad egentligen, om det är kriminalitet som du har erfarenhet med så, men även inom andra områden så är det kanske samma metoder eller verktyg eller så, mekanismer som bekrävs.
1: Ja men precis, en förändringsprocess är ju ganska samma om man ska sluta med snus eller om man ska sluta med alkohol eller om man vill liksom minska sin skärmtid.
0: Just det. Den givna frågan blir ju såklart, liksom, hur, ser, hur ser utmaningen ut när man har som arbete att hjälpa människor att få smarta digitala vanor Men du gör det via online.
1: Jag vet. Det är, det är lite komiskt. En del säger att det är dubbelmoral, jag vet inte. Nej men så här, för att jag ska nå mina kunder så behöver jag ju vara där mina kunder är. Så att om jag skulle sätta in en annons i en papperstidning om mina tjänster då tror inte jag att så många skulle hitta mig. Mm. Men det här är ju en jättebra fråga för att jag har ju fram och tillbaka liksom verkligen stött och blött. Jag bor i Stockholm och skulle jag inte använda mig av nätet med samtal då skulle jag bara nå dem i Stockholm liksom. mm. Så att där har jag gjort ett medvetet val att ja, det kanske blir lite dubbelt men det är också där som jag kunde kunna göra det bästa jobbet som det ser ut nu. Längre fram kanske jag har en egen samtalsmottagning och använder liksom de arenorna också.
0: Men utifrån ett företagarperspektiv så är det ju viktigt oavsett att vi befinner oss där våra kunder befinner oss för att vi ska kunna kliva fram och, och visa att vi kan hjälpa dem vi vill hjälpa. Så jag, jag förstår ju absolut att, att äh, det sociala medier och det digitala är din kanal eftersom det är ju där också utmaningen kan uppstå.
1: Exakt, exakt.
0: Så, men vad är smarta digital... Jag tror att vi alla liksom förstår... Vad, vad utmaningar är kring de smart liksom, digitala eh, vanorna är. Men vad, vad definierar du som smart digitala vanor då?
1: Ja, jag har ju valt nämnt utifrån smartphones, det kanske folk förstår. Eh, och jag tänker att det handlar om att skapa en balans eh, mellan det vanliga livet i verkligheten, om man får säga så, och livet på, på sociala medier eller online- och jag tänker också att det handlar om liksom en medvetenhet kontra en omedvetenhet. Att smarta digitala vanor, när du har skapat det, då har du liksom en strategi, du har en, en tanke och ett syfte med det du gör. Som idag så träffas vi online och det är ju för att syftet är att spela in den här podden och prata om mm. de här frågorna. Och jag tror att det är där som är skillnaden. Och det ska vi absolut fortsätta med. Och jag ska bli jättetydlig med att jag tycker att teknik är fantastiskt. Mm. Det är jättehjälpsamt och vi, självklart ska vi använda den. Det är inte så att jag tycker att vi ska flytta ut i skogen i någon hydda. Liksom så. Börja med äh, röksignaler. Tekniken är <laughs> Exakt. Tekniken är här för att stanna och den ska vi liksom utnyttja på bästa sätt. Mm. men inte på bekostnad av våran hälsa eller bekostnad på våra relationer eller ja mående helt enkelt.
0: Det här är ju så som liksom, om man driver ett företag där man har en låt säga att man driver ett café. Då är det ju väldigt naturligt att så här, mycket av det som upptar ens arbete är tiden i kaféet och det som krävs för det liksom, och allt runt omkring. Och då, då har man mm. kanske en utmaning att faktiskt finnas i det digitala för att få tiden att räcka till åt det hållet. Men just mm. när man gäller att man driver sitt företag 100% eller delvis online så innebär det ju att ens huvudsakliga arbet, arbetsuppgifter befinner sig i det digitala. Mm. Eh, och, och, och Jag tänker på det. Så har vi de utmaningar vi alla människor har, oavsett hur de jobbar eller sådär, kring att eh, vara närvarande nuet och inte scrolla på 48 000 reels och, och så vidare. Eh, hur, hur ser du att man ska tänka när man är online-företagare kring
1: just det där? Ja men jag förstår ju, det blir ju som en, en dubbelutmaning. Alltså alla appar och telefoner och så är ju skapta för att vi ska hålla på så länge som möjligt. Att vi ska fortsätta och fortsätta och fortsätta. Eh, och här tänker jag att man också behöver liksom ha sin planering och luta sig mot den. Eh, för det kan bli så himla lätt att, att man distraheras, att man liksom hoppar från en sak till den andra- och kanske att man då sitter två timmar med sin privata Instagram på dagen. Och sen så får man jobba liksom igen på helgen eller på kvällen eller när barnen är hemma. Så att det handlar, kanske jättetråkigt, men det handlar jättemycket om planering tror jag. Mm. Och, och att vi kan liksom ha våra inställningar i, även om, om inläggen ska gå ut på lördagen eller senare på eftermiddagen. Så kan vi också planera och schemalägga det. Och så just kan det. vi ju gå in då om vi tänker att vi behöver liksom vara aktiva just när inlägget kommer ut för att svara på eh, kommentarer eller sådär, då kan vi ju göra det. Jag vet att inlägget kommer klockan sju då går jag in mellan sju och halv åtta. Mm. Och sen så får jag vara liksom färdig med det. Just det.
0: Då har vi det där eh, utmaningen som många företagare jag möter, och det är ju det där med struktur och planering. Mm. Eh, att det är en, en del är ju såklart jätteduktiga på det. Men det är många jag hör som tycker att det där är svårt att få till sin egen planering. När man är anställd, då, då finns det ju rutiner för det där. Och man, man, liksom, man faller in i en planering som företaget eller arbetsplatsen har. Men som egen så behöver man ju skapa de där rutinerna själv. Och ingen kommer säga åt den om man gör säker fel.
1: Nej, 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 precis. Det är ju bara du liksom. Och det är... Ja. Och en del kanske får det här att funka. Och då är det jätte, jättebra. Men när man väl känner att man liksom är splittrad eller ofokuserad. Då, då tänker jag att det här är en bra sätt att i alla fall prova. Se om det är något som skulle kunna hjälpa. Mm. Som du brukar säga, sätta på sig vd-hatten. Eller ja. vad det nu blir liksom, som man ska göra.
0: Ja. Sätta upp lite rutiner. och sen, Det kräver ju... Det kan vi lite självledarskap att följa sina egna rutiner också eh, mm. Jag har ju vet inte hur många gånger jag har gjort en checklista så jag har gjort checklista men sen har jag låtit mig jag titta på den när jag sedan gör den och så okay. gör jag ändå samma misstag igen och så bara, det här mm. känns liksom ohemult korkat. Ja. <laughs> man sätter sig eller... i så märkliga situationer liksom, för att man så här, eller jag prata mig själv så här, jag tar en genväg. Mm. och så följer jag inte liksom min egen planering och så tänker jag att det var lite bekvämare fast i själva verket så får jag bara ta konsekvenserna av det istället, vilket ju känns lite så här korkat i efterhand då
1: <laughs> Jag känner igen det där Jag ja. tror att vi alla gör det så. Men jag men, tycker men, också att om, att, att alltså, man börjar i ganska små steg liksom. ja. att det inte handlar om att göra en veckas planering eh, så. om och, och man inte är så van att ha den typen av strukturen, utan att man titta kanske på förmiddagen. Hur ser måndag förmiddag ut? Liksom, hur skulle jag kunna jobba medvetet med det digitala just den här förmiddagen? Och sen så utvärderar man efter det eller så gör man som vanligt på eftermiddagen för att, för att se det. Just att få, få fram själva vinsten. Att man, att man känner att ja men gud, jag var ju mycket mer fokuserad liksom, den här förmiddagen när jag gjorde det här. Mm. Så att det handlar liksom inte om om att omstrukturera hela, hela företaget utan att, eh, bara för att ta en timme om, om det liksom. och lägg bort telefonen lägg telefonen i, i ett annat rum liksom. skaffa två telefoner en jobbtelefon och en privat telefon, om det liksom, underlättar
0: mm. just det nu är vi tillbaka till så här. vilka förutsättningar behöver jag för att jag ska få det här att funka och då kanske det är mm. så att det är lättare om telefonen ligger i ett annat rum. För att mm. man inte ser den där. Eller?
1: Ja men precis. Det har de gjort studier på med, med studenter. Att de fick skriva ett prov. Ja. En del hade telefonen bredvid sig. Den, den var liksom avstängd och upp- och nervänd. Så man kunde inte se någonting på skärmen. Och det, den andra gruppen då fick ha telefonerna ute i korridoren. Eller någon annanstans. Liksom. Ja. Och det var jättetydligt vilka, vilken grupp som presterade bäst på det här provet. Och det var ju de med telefonerna i rummet bredvid.
0: Mm. Hjärnan kan slappna av, då behöver vi inte ha någon form av mikrofokus åt det
1: hållet. Liksom. Exakt, exakt för den, den behöver bara vara där. Eller vara i fickan, eller vara i väskan. Liksom. Ja. Den, vi känner det, för det är, det är ju det är vår mest värdefulla sak som vi äger i princip alltså man känner sig otroligt naken utan telefonen
0: mm. Ja precis och, och liksom i princip kan man ju driva inte hela men stora delar av sitt företag via mobiltelefonen eh, för mm. man kommer åt oftast det allra, allra viktigaste man behöver oavsett om det är en kursportal om det är e-postlistan eller om det är marknadsföringen sociala medier och sådär så, så är det ju där man kan komma åt firman även om man kanske väljer att jobba via dator så finns det tillgängligt så. Mm. Mm. Men som så här små, små steg för steg tips då, det är liksom att för det första så här, tänk inte att man ska planera upp och omstrukturera hela veckan utan man kan zooma ner och ta del av dag som förmiddag eller kanske till och med en timme och prova. Och sen lägga telefonen i ett annat rum så man inte ens ser den. Scheman lägga inlägg så att de kommer ut vid en viss tid. Och sen kan man planera in tid då för eventuellt kommentarer och uppföljning på det. Är, har du andra sådana där mikrotips som kan hjälpa till att bryta ner vanan?
1: Ja, alltså. Det, det, man kan ju också... Vi pratar ju ofta om skärmtid och det är... Ett begrepp som jag inte jag riktigt gillar. Men jag har inte hittat något annat heller. Utan det handlar ju inte om tid, tid. Det handlar inte om timmar och minuter. Utan det handlar om våra vanor och syftet och så. Och för att komma bort ifrån timmar och minuter så har jag börjat jobba med platser. Att man har speciella platser. För vi är ju vana människor liksom. Och då kan det ju vara så att du när du käkar lunch eller om du tar en lunchpromenad eller någonting sånt. Eh, att du då liksom inför att när jag äter lunch då ska jag göra det utan skärm liksom. Då ska det få vara min tid för mig själv eller för återhämtning eller sådär. Mm. Eh, och för då handlar det mer kanske om, om just den platsen eller mitt kontor. eller ja, inte vet jag, man jobbar från soffan då kanske man inte ska ha telefonen bredvid oss.
0: Stämt man kan koppla det till en plats.
1: Ja men precis. När man går på toaletten till exempel. Att man lämnar äh, telefonen utanför det. Det var mitt första steg när jag skulle. För jag, jag är ju här av en anledning som många andra. <går> att vi har gjort vår egen resa. Och så mm. var det ju verkligen för mig. Att det var där jag fick börja. Och det var jättesvårt. Det var jättetufft. Hela kroppen bara reagerade. Både fysiskt och psykiskt. då Ska jag inte ta med mig telefonen in i. Det. Nej det ska du inte Sofie, nu ska du ja. gå in där och göra det du ska och sen får du, den finns kvar, det är liksom ingen ja. som tar den. Nej, Nej.
0: inget kommer hända.
1: Den ligger, ligger i hallen liksom, vad ja. håller du på med? Men det då märkte jag, märker, så här, men gud det här är ju inte bra, det här, är ju, det här funkar ju inte liksom.
0: Nej ja, just det, ja, det är är intressant det är just det som du säger, man känner hela kroppen. Mm. Vad, vad tänker du som företagare då? Vad, vad kan bli fördelarna med att, eh, att faktiskt få till smartare digitala vanor?
1: Men Jag tänker att man blir mer fokuserad. Mm. att När man jobbar så jobbar man. Att man slipper den här typen av liksom, att man blir distraherad av pling och plong och hej och liksom som, mm. som händer utan att man faktiskt kan känna att men nu har jag gjort det här och nu är jag färdig med det här att det blir som ett, ett annat lugn i, i jobbet som man gör mm. och att man inte behöver ha det här dåliga samvetet som vi många går runt med liksom. men gud när jag, jag skulle bara läsa de här två mejlen och nu har jag satt bort en hel timme liksom, på, på ingenting och sen så ångrar man sig och sen så får man dåligt samvete. Så det är ju också en väldigt stor vinst att kunna släppa det liksom.
0: Ja, precis, inte få dåligt samvete för att sån här tid.
1: Nej, precis. Utan man gör liksom medvetna val. Och inte hela tiden, inte hundra procent. Men när man kanske har en lansering eller man har något som man behöver få gjort liksom. Man har en deadline på något sätt. Då är det jätteskönt att använda de här metoden.
0: Mm. Det är ju någonting som, tidsbrist uppstår ju ofta när man är solföretagare för att det är så sjukt många olika saker man ska göra. Om vi dessutom lägger till att vi utför en del av de sakerna onödigt, onödigt ofokuserat. Att vi liksom inte jobbar smart när vi gör dem för att vi blir distraherade och hoppar mellan fler saker än vad vi skulle behöva. Så, mm. så gör det också så att en uppgift som kanske skulle ha tagit en timme, kanske ta tre timmar i onödan. Och det är ju två extra timmar vi egentligen inte har. Och som hade varit bättre att lägga på att antingen skapa något mer värdeskapande eller kanske återhämtning, vila eller gör ta en promenad eller vad som helst. Liksom. Ja, ja,
1: absolut. Absolut, ja, men precis. vi har ju de här företagen vi vill ju jobba hållbart. Liksom. Mm. Det är ju oftast det, det handlar om att vi, att vi ska hålla eh, hela vägen.
0: De du hjälper då, vad, vad, eh, vad, vad säger de, liksom? vad är det de? Vad är det för frustrationer de har när de söker din hjälp?
1: Ja, men vi har ju varit inne på det, det är ju tidsbristen. Ja, det är tidsbristen. Ja. Att Man känner att man, att man har en stress hela tiden att den också känns onödig för tittar man rent logiskt så så har man utrymmet. Det kan också handla om sömn. Att man har liksom en ovana att ha telefonen i sovrummet. Att man scrollar bort ganska många timmar innan man lägger sig. Det vet att man får de bästa idéerna när man har gått och lagt sig. Liksom. Och sen är vi ofta många mammor eller föräldrar. Att man också där liksom ser att... Ofta kan ju lätta att se ett beteende hos någon annan. Innan man ser det hos sig själv. Mm. Så det är också sådär. Gud mina barn. De är ju, de är ju hyper. Liksom. Det, det blir ju jättemycket konflikter. Och, och, och bråk. Och de klarar ju inte av att liksom, titta på en hel film. Och de är vana med de här korta klippen hela tiden. Just det. Och sen bara. Ja. Fast jag är ju kanske likadan. Och så ser man det hos sig själv också. Liksom. Mm. Man inte kan läsa en tidning längre. Man, man håller inte liksom fokus på samma sätt som man har gjort tidigare.
0: Nej, men det brukar figurera sådana här siffror ibland över liksom hur, hur vårt attention span, eh, upp, uppmärksamhetsspann eh, har mm. förkortats över tid för att vi,
1: mm.
0: vi vänjer oss.
1: Ja men precis och då måste vi som vill nå ut på sociala medier eller online anpassa oss så att vi behöver liksom ha en jättetydlig och snabb hook för att inte folk ska liksom scrolla vidare mm. och så.
0: Det där är ju faktiskt, det är lite som en sidonotering men det, det där är ju faktiskt en av sakerna som gör att en podcast sticker ut för att... Mm. När man tittar på hur människor lyssnar på podcast eller konsumerar en podcast jämfört med Youtube-klipp eller blogginlägg och sådär så visar det sig att i mycket högre utsträckning så lyssnar man klar på podcasts eller i princip hela avsnittet. Så där plötsligt så får man människors uppmärksamhet i, i 25 minuter, kanske 45 eller kanske upp till en timme om, man, om det är längre poddavsnitt. Så där. där verkar vi ha helt andra vanor kring konsumtion.
1: Gud mm. vad spännande.
0: Så, för att, eh, jag såg ett statistik bara om häromdagen. Nu har jag inte den tillgänglig här. Men det var just det här. Man jämför en... Eh, för det, podcast är långformatsinlägg. Eh, och eh, Youtube kan ju också... Det kan ju vara en lång Youtube-video. Men sannolikheten att man tittar på en Youtube-video som är 25 minuter är det var mycket färre i procent som gör det jämfört med att man lyssnar på ett helt poddavsnitt. Och då tänker jag att då är vi tillbaka på de där vanorna igen för att det verkar som att många av oss har en vana av att lyssna på podcast när vi åker tåg, när vi tar en promenad, jag lyssnar ofta när jag är ute och springer och då slår man igång ett avsnitt och det finns liksom ingen poäng i att bara för att någon pratar om något som känns lite tråkigt i en minut att göra sig omaket att byta utan mm. är det bara hyfsat intressant så då hänger man kvar eller om det är en, en podcast som man brukar uppskatta så ger man det liksom chansen att ta sig förbi det lite mer så där mm. har vi en annan tolerans tydligen och eh, vi har en annan vana kring det
1: mm. ja, men Jag tror det precis, Vi kan kollar man på Youtube då kollar man på Youtube men här kan du göra någonting annat samtidigt ja att Det handlar om ett lyssnande och inte ett deltagande liksom, på det sättet.
0: Nej, och man kan inte såhär, på ett enkelt sätt såhär, swipa på nästa Youtube-film som dyker upp i periferin. Liksom. Exakt. exakt. Eh, så att det, det, det ger ett annat fokus. Och, och så kan jag känna själv också när jag de podcast jag lyssnar på att om de bara är 12 minuter då sätter inte jag igång den för att det räcker inte. Jag är ute minst en halvtimme så jag vill gärna ha minst halvtimmes halvtimmes avsnitt för annars måste jag byta mitt i och med 200 i koppel blir det jättebökigt. Jag vill inte det. Mm. Jag vill kunna lyssna hela promenaden ja. eller hela springturen ja. liksom. mm. och, och
1: det är ju bara en bana. Mm. Och Jag har också märkt, jag vet inte om du har lagt märke till det, men om man får utskick, om man får mejl och sånt där, då står det oftast lästid så här, tre minuter.
0: Ja, två minuter. Jag undrar om inte det står på länken nu till också uppskattad lästid på en artikel ja. till exempel.
1: Och varför är det det? Jo, men det är för att vi ska liksom kunna avgöra om ett två minuter. Ja, men det är okej.
0: Ja, det, det, det orkar jag. liksom. Ja. Mm. Så, men tror du att det kommer fortsätta så att vi företagare... Så till sist så har vi så här, två sekunders klipp vi ska flimra förbi människor. <laughs> Eller kommer det här vända åt andra hållet, tror du?
1: Alltså jag hoppas det. Jag hoppas verkligen att det, att det kommer vända åt andra hållet. Så, jag tycker inte om två minuters två sekunders klipp. Jag är ju Nej. liksom av den gamla skolan. Jag vill att det ska vara... Alltså jag blir stressad av, av, av de här korta. Ja jag vill gärna ha de där tolv minuterna liksom. Ja. Det är typ det jag mäktar med.
0: Hur många gånger så är det ju de här megatrenderna liksom att de, det blir någon form av pendelrörelse liksom i det där att, att det, det drar sig tillbaka mot någonting annat. Mm. Vi får väl se vad, vart vi hamnar där men jag tänker att det här påverkar ju vår, verkligen vårt, för, dels hur vi själva använder våra digitala vanor som företagare men också hur vi möter upp våra kunder i det där.
1: Mm. Så. Ja men precis, ja, men det, det kan man ju testa om man har lite längre och hur det går och om man har då mini-mini-inlägg om de går bättre liksom.
0: Ja, mm. precis. Det kanske var svårt att vara så här, företagare mot strömmen här och tänka sig jag att ska, jag ska vara en del av en, <laughs> en lösning, en pendelrösa åt andra hållet där vi, där vi vänjer oss vid att, ett långsammare konsumtionstempo. Uh -huh. Men... Det är väl värt att prova, för det, det kanske också beror på vilken publik man har, såhär, vilka följarskaror och vilket ämne och ens förmåga att, att hålla kvar människor. Alltså att man är relevant.
1: Mm. Ja, men exakt. Och vad man är bekväm med själv, tror jag. Om jag skulle stå och vara så här, hallå, hallå, du, du, du. Det, 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 det passar inte min personlighet, det skulle inte liksom funka. Det, det, det blir inga inte... dansande reels för dig? Nej, det blir inte så många, tror Nej? <laughs> Utan jag är liksom mer slow, lite lugnare ja. så och då ja. förhoppningsvis så attraherar det en viss typ och inte alla såklart kanske
0: Nej, men alltså, och så är det ju alltid mm. att vi attraherar olika personer och jag hade en annan gäst här i podden som sa ja men jag tror att jag är lite så långsam när jag pratar jag tror att människor gäller, det är nästan lite så här sävligt liksom och att ja. det, det var uppskattat liksom sådär och det, det är det som är så fint tycker jag just med ett personligt varumärke att eh, man kan utgå från vad som är ens egna styrka mm. eh, och vissa kommer gilla det och vissa kommer inte göra det och så är det med allting. Liksom. Mm. Eh, jag, jag vet inte vem Jasmine Starr är. Mm, jag tror det. Hon, hon är en amerikansk entreprenör. Hon, eh, hon pratar superfort. Eh, verkligen liksom. Och jag vet en del som lyssnar på henne bara, jag är helt stressad. Och hon bara, brrrr, ja. så här. Medan säkert andra tycker att, ah vad skönt, högt tempo, fantastiskt, engagerande, inspirerande, liksom så där. Och ja, det är bara olika eh, olika preferenser.
1: Ja, ja, och då tänker jag, då är, då är det hon, liksom. Då är det mm. hennes sätt. Hon är säkert så annars också, liksom.
0: Ja, högst troligt. Mm. Ja, men då har vi fått lite praktiska tips för hur vi faktiskt kan skaffa oss smarta digitala vanor. Har du någonting annat som du vill skicka med nu en soloföretagare som tillbringar väl mycket tid i sitt onlineföretag, online?
1: online? <laughs> <laughs> eh, nej, men alltså bara att säga att det här är ju det är mänskligt att vi fastnar. Det är mänskligt att vi liksom scrollar bort den här tiden om vi nu gör det. För att det är så det är skapat och det är så vår hjärna liksom är uppbyggd på något sätt. Så att man ska inte ha dåligt samvete. Man behöver inte ha det. Liksom. Eh, samtidigt så är det ju inte omöjligt att själv med sin vilja och, vi, och ta kontrollen över det. Och, men man behöver, man behöver en struktur. Man kanske behöver hjälp eh, utifrån. Man kanske behöver vissa tips liksom, för att kunna göra det. Men, men, Ibland pratar vi om, om det här digitala som att det liksom är något som inte går att, att göra någonting åt. Men det, jag, jag vägrar tro på det. Jag, jag tror att det här kommer vi kunna göra. Liksom. Och ibland att, att man blir frustrerad att den där lilla plastgrejen egentligen tar så mycket av min tid och min energi och min uppmärksamhet. Man blir nästan arg på sig själv liksom, för att jag är en smart kompetent person. Varför fastnar jag i candy crush? Nej men alltså. Mm. Små barnspel. Men det finns en förklaring. Liksom, att man behöver inte. vara hård mot sig själv. Utan det är helt naturligt. Liksom. Så det mm. tycker jag också är jätteviktigt. Att vi som företagare. Tänker. Ja, att vi tänker hållbart. Men också mot oss själva. Att göra det här i små steg. Den andra saken är väl också att man brukar prata om att mobilen är inte farlig i sig. Utan det handlar liksom om vad den tar tid bort ifrån. Är du en person som har läst väldigt mycket böcker. Är du en person som har tränat väldigt mycket, varit social. Och du märker att du inte gör det längre. Då har ju liksom mobilen konkurrerat ut. Där ja, du egentligen mår bra av liksom. Så det är väl kanske ett märskigt märskick också, att ta, ta tid för det andra, det som du gjorde tidigare eller det som ja, det som får dig att må bra liksom.
0: Jag kan verkligen känna det där, hur vilsamt det är för mig som har läst i alla år läst väldigt mycket böcker eh, innan jag blev solföretagare och då läs, nu läser jag bara böcker om digital marknadsföring <laughs> så alla romaner och, och har liksom kommit på fall. Jag försöker ta tillbaka romanlästiden nu. Mm. Eh, men just det, det är någonting vilsamt tycker jag för min hjärna att få titta på, på text på ett tapperssida. Mm. Det, det är något som händer då som är otroligt vilsamt liksom, att mm. få läsa text på en pappers, i en pappersbok och få stryka mm. under, inte i romaner då, men alltså, när jag läser andra böcker. så här, att det, det, är, det det upplever jag som väldigt välgörande för mig.
1: Mm. Jag håller med, verkligen. Jag jobbar mycket med papper och penna liksom, innan jag sätter mig vid datum. Ja. Jag behöver det här, liksom, färger och, och mål. Alltså det måste bygga upp det på något sätt. Liksom. Det är jättevilsamt, verkligen.
0: Och jag, jag har ju märkt att många gånger när jag skriver om, eh, om planeringsarbete eller just det här med papper och anteckningsböcker, någon gång inom sig Instagram-inlägg, så är det så väldigt många som kommenterar på det. För jag tror att det är ganska många som, som har den där eh, förkärleken för att skriva just på med så här, har de fina pennorna, har de olika färgerna, har, har de eh, så här anteckningsböcker som man verkligen som tycker om och tittar på också. Som har så här härlig papperskvalitet. Det är inte bara jag som går igång på sånt. Utan man att det är väldigt många som, som märker, tycker att det är välgörande. Uh -huh. Och vi kanske behöver den motvikten, eh, mot att ta allting digitalt. Att ibland så händer någonting annat när vi lyfter en penna liksom, och skriver uh -huh.
1: Mm. man får prova sig fram liksom. verkligen Men mm. jag, jag är precis som du jag, jag går också igång på det
0: det är så roligt att köpa alltså min, mina, min budget för sådana, kontorsmaterial är sådana, oväntat stor i ett enmansföretag
1: <laughs> <laughs> så ja. jag snor jag snår från barnens gamla. Jag har här, eh, vad gärna tror jag, den här disney heter. Jag har liksom sådana material just nu. Ja
0: men det är bra. Men <laughs> då... äh, ska
1: du ha den här med? Då tar jag den.
0: Ja exakt, då skriver jag det. Ja men det är bra. Men avslutningsvis då, skulle du säga att din största egen förändringsresa i det här, var var den första, största uppsidan för dig, dig i att ta, skaffa dig egna digitala vanor? Som är smartare.
1: Jättebra fråga. Nej, men det är energin och orken. Att det har varit den absolut största vinsten.
0: Att du har fått mer energi och ork.
1: Exakt. Att ja. jag har gått från trött, sliten, sönderstressad till att ha en ork och till och med bli egenföretagare. Liksom. Det trodde jag inte för 3-4 år sedan. Mm, då klarar jag knappt mitt, mitt, mitt vanliga jobb. Liksom. Men att nu starta upp vid sidan om och sen nu liksom gå 100%. Det är, det är tack vare det. Och många andra saker också. men mm, mm. absolut.
0: Viktig bidragande del.
1: Ja, verkligen.
0: Om man nu blivit inspirerad av detta vad, och vill läsa mer om dig. Vart hittar, de, hittar en i dig?
1: <laughs> ja, men Då har jag min hemsida degeland, mitt då, .com Och så finns jag ju då på Facebook och Instagram. Och då är det smarta, digitala vanor. Och jag erbjuder coachning individuellt. För att det här är ganska individuellt hur, hur det ser ut. Mm. Och utifrån liksom min erfarenhet som socionom att jag har den typen av stödjande, peppande samtal.
0: Stort tack för allt du har delat med dig av här King. Smarta digitala banor,
1: tack, själv, tack
0: Och jag hoppas att du som lyssnar funderar över vilka smarta digitala banor du behöver för att skapa dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.